0: Fala galera, aqui quem fala é o Carlos E eu sou o Roberto E hoje a gente tá com um tema muito bom Que, na real, sério, é o tema preferido meu Na moral, na verdade, Carlos Isso aí. Qual que é o tema,
1: Carlos? A volta de Jesus
0: Cara, é o tema que mais me dá é, vontade de aprender Estudar E na teologia, quando eu tava fazendo... Foi um tempo muito de aprendizado e, cara, vale a pena escutar esse podcast de hoje, beleza? Então vamos lá para os nosso, nossos pontos. Isso aí. E, cara, a gente estava pensando aqui, o que, que a gente vai discutir a respeito? E, cara, é muito interessante que a gente estava percebendo que a importância da volta de Jesus, ela, como que ela estava sendo jogada fora, sabe? Porque a gente entende que Jesus ele é nosso rei, salvador, né? Ele, ele fez com que a gente tivesse livre acesso né, à sala do trono. Então, o que nós entendemos a, a respeito disso? Nós temos que ter a importância, a gente tem que entender o, o porquê que ele vai voltar, como ele vai voltar, Sabe? E temos que reconhecer isso no nosso coração. E muitas pessoas dentro do nosso cotidiano, pessoas que são influentes também, eles não expressam isso. Eu vejo muita pouca gente expressando, expressando esse, essa importância que Jesus ele vai voltar e que Ele está voltando. Sabe? Sim.
1: Meu, isso é algo... Que a gente tava comentando, né? Eu mencionei aqui que um dia me falaram Que tinha um cara que tava querendo fazer... Tava querendo não, ele ia começar o seminário Pra ser pastor, ele foi aprovado, né? E do nada, ele conversando com o pastor lá Que tinha que cuidar, que tinha feito os testes com ele Conversado E ele falou, ah, e como você encara a volta de Cristo? E... Justamente, uma conversa normal Por quê? Porque tem que ser a nossa maior esperança Por isso que a gente falou, vamos falar da importância Porque a gente tá aqui A gente continua aqui pensando em algo A gente tá entre, como dizem, né? Entre o já e ainda não A gente, e a Cristo já ressuscitou A gente já foi salva Mas a gente ainda não foi, não está lá Não teve essa salvação é realmente concretizada na eternidade Mas a gente já tem ela E a gente desfruta um vislumbre, né? Um pedaço Do que que vai ser lá na frente Exato E hum. o cara, ele simplesmente achou que era um teste de teologia E falou Ah, você não vai me pegar nessa e tal ele foi grosso E de repente, justamente, ele não deu uma importância Pro tema que deveria ser a maior esperança dele Então nisso ele tava para começar o seminário e não começou né foi uma história assim que eu fiquei contaram eu faço parte do coral da minha igreja contaram no final do coral justamente para falar assim a importância da volta de Cristo a importância disso que isso tem que ter para gente uhum. e é uma coisa real que a gente deixou de falar tanto disso quanto de outras coisas uhum. é, tem até uma música da Marcela Taís que eu amo que tem uma parte que fala Porque pararam de falar no céu Estamos pensando muito nessa vida daqui Sim
0: E uma coisa que eu, que eu observei muito É que ele fez teologia E quando ele foi, é, ele foi fazer o teste Para que ele fosse pastor né? Ele acabou é, sendo, sendo rude com, com os pastores E além disso ele, ele não deu credibilidade Para a volta de Jesus Sim, Entende? Então, o ponto principal é Qual a importância Que você está dando Para o Senhor Qual a importância que você está dando para a volta dele também Por causa que é, A partir do momento Que a gente é, Começa a ler a Bíblia lá, a parte de Mateus A gente já sabe já Que Jesus ele ia morrer Ele ia ressuscitar e um dia Ele ia voltar entende isso ele se conta, ele conta muito a respeito disso entende todos eles contam muito a respeito disso qual a importância para nós de tudo isso a volta de Cristo é real e nós temos que entender que Ele está para vir e Ele está perto sim exatamente e
1: é sobre a gente querer né apressar essa vinda né, tanto que a gente acabou de citar, né, o Roberto acabou de falar de Mateus Que lá em Mateus 24 já fala vários sinais E isso tem que ser a nossa maior esperança E tem que ser aquilo que a gente deseja né Eu tava falando justamente com uma amiga sobre isso esses dias Eu sempre tô falando com alguém, né Isso que é incrível, eu sempre cito Porque parece que todas as minhas conversas fluem para algo que hoje a gente vai falar no podcast ou é a, o tema da pregação de alguém É super engraçado para mim Porque eu fico, meu Deus, Deus está confirmando mais uma conversa Sim E a gente tem que querer apressar essa vinda né? E justamente a gente estar atento aos sinais né? Que lá em Mateus 24 a gente pode citar aqui Para não ter que ler o versículo inteiro agora, pelo menos que muitos vão vir como falsos Cristos, muitos vão vir falando eu sou o Cristo ou Jesus está lá, mas não é. E guerras, rumores de guerras é pestes, né? Estamos vivendo uma pandemia mundial, quem diria, não? E por aí vai, né? Terremotos, fomes algo que já vemos muito fome, né? Uhum. E justamente ele fala no final será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então uhum. virá o fim. Então é realmente seus vários sinais, a importância deles. E o mais incrível é a gente estava discutindo, né, dessa parte sobre as guerras que é um algo que eu amo. Porque eu vou até ler essa parte do versículo Porque é algo que sempre me pega E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras Fiquem atentos e não se assustem Porque é necessário que isso aconteça Mas ainda não é o fim Porque nação se levantará contra a nação E reino contra reino Haverá fomes e terremotos em vários lugares Porém todas essas coisas são os princípios das dores Exato. O que, que me pega nisso, né? não é o fim, sabe? É aquela certeza de, não, vocês vão sofrer, você vai sofrer, vai... vamos ter medo, vamos saber, nossa, óbvio, perigo de terceira guerra mundial, quantas... quantas vezes nos últimos anos do nada surgiu assim algo que na verdade nem era pra ser um risco de terceira guerra, mas uma galera ficava falando, não, vai virar é, terceira guerra, não sei o que, a gente ouviu muito isso, eu, tive, é, eu lembro até que teve uma adolescente da minha igreja, que quando começou isso, acho que em 2020, né, que teve, é, todo mundo ficou em janeiro, eu lembro muito bem que todo Desde ficou... 2019, tem, tem trabalhado
0: bastante esse tema. Né?
1: Ficaram assim, meu Deus, é, vai ter a terceira guerra, Irã, Iraque, não sei o que Nem lembro que país que era, mas só tô citando uhum. E não teve, tipo, era, tinha alguns que estavam assim por trás apoiando Mas ninguém tava sendo louco de entrar numa guerra de, naquele momento Sim. Mas eu lembro que essa adolescente ficou nervosa, desesperada E tipo, meu... Eu preciso conversar com alguém sobre isso, que eu estou morrendo de medo. Uhum. Daí, indo para a igreja, a gente foi, conversou um pouco no caminho, e justamente. Daí eu lembrei desse versículo, que era o versículo que eu tinha acabado de ler na mesma semana, assim, e até hoje eu nunca mais esqueci. Até em Mateus é, 20, 28. Mateus 28, né? No, na grande comissão, Jesus fala justamente. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos
0: tempos. Sim. Então,
1: sim. é realmente, a volta dele é uma promessa feita pra gente ter certeza, assim, que não, ele tá com a gente, ele tá cuidando. No final, a gente vai ter algo em um lugar melhor, então, é a
0: nossa esperança, sabe? Sim, tem alguns historiadores que falam, é, sociólogos, assim, é, da parte acadêmica, cara, eles estão falando que. É, a partir de 2020 é, terá mais pandemias, entende? É, vai ter mais épocas pandêmicas no nosso país e não no nosso país, mas no mundo inteiro. Então, assim, o mundo ele vai acabar tendo que, que estar mais fechado, mais é, é, mais cada um por si, porque assim as pessoas elas vão ter que mudar a sua própria vida social, sabe? Por conta de, por conta disso mesmo, sabe? Por conta dessa, dessa que vai ter que ficar fechando, fechando toda hora, é fronteira e assim e vai, vai, eles vão vivendo e eles vão aprendendo o que que é, é viver dentro de uma vida pandêmica, de isolamento, é, sai de isolamento e etc. Então, certo? E a gente tem que apontar muito também é, os sinais, quais são os, os sinais e como que o Senhor vai vir. Porque eu vejo lá em Apocalipse, se a gente for, for pensar lá na Bíblia, Ele virá em uma carruagem de fogo, vai vendo? Ele vai vir com uma roupa, que essa roupa ela é vermelha, vermelha sangue. E esse vermelho sangue, ele tem uma, uma curiosidade. Esse vermelho sangue é por conta do, de tudo que. Toda a raiva que ele sentiu. Ele vai vir com um verso de justiça. Então, assim, cara. Imagina o JC. Brother. De verso de justiça, brother. Mano, eu imagino assim que as pessoas. Elas vão sim é, os demônios vão ficar com muito medo certo e assim as pessoas vão, vão ficar com muito medo também e assim, uma coisa que mais pega as pessoas é o medo da vinda de Jesus todo mundo tem muito medo da, de, da vinda de Jesus eu no começo quando comecei a estudar Apocalipse eu senti muito medo eu tinha medo então é, e a primeira vez que eu li Aconteceu um negócio muito estranho comigo é, Mas o Senhor é bom E Ele cuidou de mim sempre Então eu entendi o que era o Apocalipse Eu eu, eu, eu imaginei é, Que Apocalipse era era um bicho de, quase, de sete cabeças Sabe? para entender, mas não Foi muito mais prático do que antes E eu entendo que Assim, meu coração Ele clama por avivamento mas esse avivamento ele é para a volta de Jesus. Então, quanto mais a gente apressar essa volta, cada, quanto mais a gente apressar a volta, mais a gente vai ver a face de Jesus, o nosso querido Pai Amado, nosso querido Amigo Amado. Sim, é justamente o que a gente estava falando,
1: né? Que é sobre a importância disso. É justamente tudo que a gente faz é para esse dia. Aqui a gente tá apenas num pedaço, é como se fosse a gente tivesse na parte rasa do oceano, sabe? A gente tava na praia ainda curtindo o mar vindo, mas a gente tem um vasto oceano para navegar, praticamente, né? Para gente não só navegar, mas ir no fundo. E é justamente a gente está experimentando um pouco, mas tudo que a gente faz hoje é para preparar para aquele momento, porque que a gente evangeliza. Que a gente quer que pessoas estejam com a gente lá e porque a gente quer prestar essa volta. Uhum. E o avivamento é isso: a gente desejar que pessoas estejam alinhadas com Deus para trazê-las para perto e levar o amor de Deus, pregar o Evangelho e realmente viver a realidade daquilo que Deus espera de nós. né E é justamente a gente estar todo momento em intimidade com Deus sabendo que a gente nasceu para este momento, para o momento que a gente está com Ele. E a gente foi criado para ter intimidade com Deus, para ter comunhão com Ele, né? Então, justamente, a gente caiu, é, pecamos, nos afastamos de Deus e no plano eterno dele não era simplesmente que Jesus viesse, andasse entre nós, morresse, ressuscitasse e voltasse para o céu. E viesse Espírito Santo Não, isso daí é para preparar a gente para aquele momento A gente é a noiva Que deve ser adornada é, O papel do Espírito Santo Eu vi um pregador falando uma vez Um pastor, né? Que o papel do Espírito Santo Seria ser como o amigo do noivo O amigo do noivo É aquele cara que Ele vai Até Ele vai morar com a noiva por cerca assim, de um ano para preparar ela Pro noivo para Pra fazer, é, mostrar, ó, ele gosta disso Ele é assim, assim, assim Pra adornar a noiva, né? Exatamente, e é justamente Ele é um cara que tá lá para fazer uma mulher Um cara que tá acompanhando uma mulher Que o foco dele é apontar pra outro cara E fazer ela se apaixonar por esse cara uhum. E é a mesma coisa O papel do pastor que a gente comentou daquele do cara que ele ia ser pastor e no final ele não foi por ter uma visão da volta de Cristo
0: meio conturbada.
1: É. O pastor é esse amigo do noivo. Não só ele, mas todos nós, né, tipo, a gente tem esse papel de preparar a galera, preparar aqueles que estão à nossa volta. Né? Semana que vem vai sair um podcast sobre influência. Sim. E é justamente a gente desejar influenciar as pessoas para que elas sejam essa noiva adornada. Só Sim. que a gente sabendo que a gente também tem que ser essa noiva adornada, porque é, nós somos a noiva, não eu sou a noiva. né Sim. Então é justamente a gente tem que estar focado
0: nisso e estar realmente
1: preparados para esse momento.
0: Exatamente, uma coisa que é, bate muito nesse preparo é você ser discipulado, é você ler a Bíblia constantemente, estar em oração, se preparar, entende? Viver em unidade com seus irmãos. É, não deixar com que as coisas do mundo levem sua cabeça para outros outros lugares mas sim, que o Senhor sempre viva na sua vida e reine na sua vida não se preocupe com a volta dele assim, com quando ele vai voltar mas se preocupe em estar preparados para que ele, quando ele venha, você não fique para trás sim,
1: esse ano eu vi muita gente dando profecia não... Por medo de tudo que está acontecendo a gente começar a dar profecia assim Ah, Jesus vai voltar em 2021 Jesus vai voltar agora Não sei o que E amém que ele volte, sabe? Mas eu vejo que isso vai muito do medo do que está que acontecendo As pessoas olham aqui, a gente já comentou, né? Olham com medo Mas eu creio que ainda tem muita coisa pra gente sofrer aqui na terra Eu também. e acredito. muitos lugares pra ouvir sobre o amor de Jesus ainda em é. alguns,
0: alguns estudos que eu faço tem alguns historiadores que falam que isso não é nem o princípio das dores uhum. a gente tá ainda nas dores de parto nas dores de parto sim. então é, cara, isso só começou agora daqui pra frente, cara o tempo vai passar mais rápido sim entende a gente vai ter mais peste sim, a gente vai ter mais pandemia sim, a gente vai ter mais guerras sim, entende? nós temos que entender que nós somos é, embaixadores, da... embaixadores de Jesus e nós queremos influenciar pessoas para fazer grandes coisas através de Jesus enquanto ele não volta a gente não pode ficar parado
1: exato e justamente, é encarar isso como uma esperança de eu quero que chega logo. Mas até então eu tenho que entender qual que é o meu papel aqui.
0: Sim, nós temos que desejar a volta de Jesus.
1: E buscar apressá-la. Isso sim. é uma coisa que sim que eu fico eu ficava muito, meu, apressar, apressar a vontade de Deus não existe, sabe? E a gente estava comentando de experiências e eu falei, meu, experiência com a volta de Jesus... Eu não tenho. De repente eu lembrei lá atrás minha conversão. Não a minha conversão, mas o momento que eu queria me batizar. Sabe? Para quem não sabe, né? Tipo, é, quando eu quis me batizar, eu não tinha nem 10 meses de conversão. E eu senti uma vontade absurda de não, eu preciso. E daí quando virou uma incógnita, né? porque eu tive dificuldade de falar sobre isso com a minha família. Falei com a minha mãe, ela apoiou, ok, daí... Só que ela ainda ficou daquele jeito, acho que é muito cedo. Então, eu falei com a minha irmã, ela foi totalmente contra, eu fiquei muito com aquilo na minha cabeça, de... ah, você não deve, você deve esperar uma revelação. Parece que as pessoas esperam assim, pro batismo, descer um anjo com uma placa, assim... Batiza! Na verdade, não, né? Mas, real, eu acho que é importante... Uma confirmação de Deus Mas eu já tinha certeza do que eu queria no meu coração uhum. A confirmação de Deus para mim Era o que, que ele colocou no meu coração E eu tava com essa vontade realmente uhum. De me batizar e servir E eu vi uma urgência de Deus na minha vida Só. Ele queria trabalhar rápido na minha vida para, em dois, três anos eu estar tá sendo realmente usado por ele uhum. E em um ano eu já tava mas não foi nem metade de tudo que eu ainda tenho para viver com Ele, de tudo que eu já vivi também. Uhum. E, justamente, Ele queria apressar isso na minha vida para eu buscar mais. E isso teve muito a ver com a volta de Cristo, porque o meu sentimento era assim: meu, eu tenho que. eu é urgente, sabe? É urgente eu estar tá aqui, eu estar tá servindo, eu estar tá buscando, então eu preciso é me batizar. Preciso fazer minha profissão de fé e declarar minha fé, sabe? E isso foi
0: muito forte para mim. Falando da urgência, é, eu vejo uma onda muito grande de batismo nas igrejas. Batismo, cara, batismo é muito é muito louco por causa que o Senhor ele está com urgência para salvar os seus filhos. Ele está com urgência para que as pessoas conheçam ele, entende? Então assim eu vejo uma onda muito grande de pessoas conhecendo a Cristo e, e batizando, é, já tendo experiências com o Senhor, porque o Senhor está próximo. Quanto mais a gente ter essa identidade de, gente, Ele está próximo, vamos, vamos, vamos atrás de pessoas, vamos atrás de almas, vamos estar influenciando essas pessoas, vamos buscar essas pessoas para que é, elas possam conhecer cada vez mais Cristo, nós vamos entender Que nós vamos estar Desejando e apressando A volta de Cristo
1: Sim, em Hebreus 12 né, 25 a 29 assim, Fala muito sobre é, Quando Deus fala Ele fará tremer A terra Ele fez temer, tremer a terra E ele ainda fala que mais uma vez farei tremer Não só a terra, mas também os céus E eu creio que essa tem que ser a nossa oração, sabe? Começa pela minha vida, trema minha vida, para que eu possa realmente buscar mais. Esse, trema minha vida, para que fique apenas aquilo que vem do Senhor, para que eu possa fazer essa obra e levar isso até as pessoas. E essa tem sido a minha oração de avivamento, sabe? Exatamente. Justamente, porque eu quero ver minha cidade sendo tremida, eu quero ver o Brasil, as nações estremecerem. E oh. que fique apenas aquilo que é inabalável Sim, sim E é justamente Isso é... Tem que ser a nossa oração para ver as coisas acontecendo, hum. sabe? Eu vejo na minha igreja mesmo Meu, uns 10 adolescentes Eu tô feliz demais porque 10 adolescentes deram nome para batismo isso é Mas bom. tem muitos que frequentam meu, o ministério que eu faço parte Ele é totalmente evangelístico Porque vem adolescentes da cidade inteira é, Ouvir a palavra Na verdade a maioria não está nem focada A maioria vai lá por outros motivos Vai para fugir de casa Vai para ver menininho, ver menininha e... Mas acabam sendo pegados Uma hora pegam
0: Agarrados pelo Espírito Santo Exatamente
1: Ontem eu estava na intercessão E no nosso templo tem o, o templo, ele é bem inclinado, né, porque a, a igreja fica bem numa subida E tem o um segundo andar Naquele andar tem a sala de mídias, que é onde a gente fica orando E tem uma janela enorme, assim, que você vê todo mundo E eu tava olhando os adolescentes, tudo conversando, no celular E eu tava falando, uma hora pega O meu antigo líder, ele era um que tava lá bagunçando no culto inteiro até o meu líder atual também foi um dos que estava bagunçando o tempo todo no culto. Uhum. E hoje são, e hoje viraram líderes, sabe? E hoje viraram pessoas influentes que influenciam muito a nossa vida. Uhum. Então, eu realmente fico olhando. Meu, essa galera vai ser pega em nome de Jesus e começa a orar. Justamente porque eu creio que a gente vai ver várias ondas de conversão. E no final dessa pandemia, eu creio que já na pandemia tá sendo... Mas no final dela vai ser uma onda ainda maior E eu Exatamente. oro muito isso Que vai ser o começo Assim, para acelerar As coisas, sabe? Exato. Eu creio que em alguns anos Muitos missionários estarão sendo enviados E as nações vão ouvir A palavra de Deus e Vão ouvir o Evangelho E todas as coisas vão começar a acontecer, sabe?
0: Muitos ainda vão morrer Pelo nome do Senhor Uhum a gente ainda nem começou nem a perseguição, nem a, a, a menor perseguição da, das igrejas, entende? Nos lugares que ela, será, que ela é mais influente, ela vai ser mais perseguida, entende? Então assim, quando a gente quando a gente fala sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, muitas pessoas falando assim, nossa, Jesus está voltando, ele já está aqui. Na real, cara, a gente está bem distante ainda disso acontecer, e a gente está ainda sofrendo as dores de parto, as contrações. Para que... É que. A gente está começando
1: a entrar nelas. Bem assim, Sim, bem no começo ainda.
0: Para que a gente comece a entender o que o Senhor vai fazer ainda. Sabe? Porque certo. vai vir muita luta para as igrejas. Então se prepare, irmãos. Se prepare, porque o Senhor breve voltará. Mas nós temos que estar preparados e nós temos que apressar essa volta. Se for se for preciso a gente morrer Pelo nome dele A gente vai morrer Sim, exatamente E uma coisa uma palavra, Tem uma palavra na Bíblia que fala assim Eu não vou parar Eu gastaria a minha vida aos teus pés Eu acho interessante Que a gente entenda isso Que a gente não pode parar Quando a gente fala sobre a vinda de Jesus A gente não pode parar Por causa que Ele ele está próximo. Ele quer estar próximo da gente. E nós vamos conseguir estar próximo dele, Como hum. se... Mas gastando a vida nossa nos nossos... seus Como está em Lucas, né? Eu não lembro
1: exatamente a referência. Só puxei aqui que é uma frase que eu tenho falado muito, às vezes até brincando, mas é algo que realmente a gente deve lembrar. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E isso é realmente uma entrega Você deixa o que está no passado E olha para frente Deixando Deus guiar realmente e uhum. É jogar a vida nos pés dele Justamente sabendo sim. que A glória futura É muito maior do que qualquer coisa Que a gente possa ter aqui Qualquer prazer minúsculo Ou que é totalmente relevante Ou qualquer sofrimento enorme Não é nada comparado à glória futura
0: Sim, sim E que isso no coração de vocês o Senhor Ele está vindo O Pai está vindo E a gente Hoje Temos que gastar As nossas vidas nos pés dele Porque em breve Não haverá mais mundo Mais mundo pra gente Haverá só um reino De glória Que a gente vai viver Pra eternidade Amém, Carlinhos? Amém Então Fique assim, um beijo, um abraço, é, siga nossas redes sociais, lá no Youtube, é, nosso Facebook também hoje, também nosso Instagram, é, nosso Spotify, dê um follow lá pra gente, tá bom? Então, beijo no coração, até a semana que vem, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, tchau, tchau!
1: Valeu galera, Deus abençoe!